1: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Neben mir steht Michel Maritz, der filmt mich gerade bei der Aufnahme. Bin ich ja ganz begeistert, weil das hatten wir bislang noch nicht. Und bevor ich mit ihm über ganz spannende Themen spreche, zum Beispiel seine Selbstständigkeit oder auch wie man sich da fit halten kann, weil damit hat er sich nämlich selbstständig gemacht, wollte ich noch mal fragen, beim letzten Mal hatten wir ja das Thema Geld mit Anke Pauli. Und sie hat ja angeregt, dass ihr euch ein Body nimmt und mit denen mal äh, spricht über Geld, über die Auf Ausgaben und welche Ersparnisse man so eingerichtet hat und was man mit seinen Ersparnissen an ähm, Aktien oder Fonds oder ETFs oder sonstiges macht, um sich für die Zukunft ein bisschen finanziell besser aufzustehen. Und ähm, ja, vielleicht hat ja der eine oder andere. Person, auch Erfahrungen gesammelt mit dieses Portal, was Anke anbietet, Gatefreundinnen. auch darüber würden wir uns natürlich über die Rückmeldung freuen. Ihr kennt das schon, info at e und da sind wir natürlich immer happy über Kommentare, Likes und so weiter. Ja, und jetzt zu Michelle. Michelle und ich, ich kenne Michelle, glaube ich, schon, boah, sehr lange, sehr lange. Ich bin nämlich, äh, muss ich mal verraten, ich bin mit seiner Mama befreundet. Und inzwischen äh, ist er auch schon seit vielen Jahren selbstständig. Aber ich kann mich noch gut an seine Anfänge erinnern. Und ja, hier stellt er sich erstmal vor.
0: Unser Profi. Ja, danke, Annemette. Auch für die Einladung hier zu eConnects einsteigen und aufsteigen. Ein sehr spannendes Thema. Mein Name ist Michel Maritz, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin selbstständiger Fitnesstrainer, Personal Trainer und Ausbildungsdozent für Leute, die ja, in die Fitnessbranche einsteigen wollen. Ich betreibe das Ganze jetzt mittlerweile seit zehn Jahren und ich kann mich auch noch sehr gut an die Zeit erinnern, wo ich bei Annemette saß und ja, schon damals nach meinen sogenannten Wer's, so nenne ich das immer, gesucht habe. Das heißt, wer ist da, wo ich schon irgendwie hinkommen möchte? Wer hat in gewissen Bereichen einfach mehr Erfahrung als ich? Und ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich damals bei Annemette zu Hause in, in ihrem wunderschönen Haus saß und ja, dass sie mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Persönlich würde ich sagen, dass seitdem eine ganze Menge passiert ist bei mir. Ich kann von mir behaupten, dass ich etwas tue, was ich wirklich liebe. Ich stehe jeden Morgen auf und gehe mit einem Lächeln zur Arbeit. Ich habe nie wirklich das Gefühl, dass ich etwas machen muss, sondern mehr aus Überfluss agiere. Ja? Ich kann mir meine Zeiten zum größten Teil selber einteilen. Ich verdiene ein wirklich gutes ja, gutes Geld, womit ich einiges anstellen kann. Ich habe Zeit für mich selber. Ich habe Zeit, Sport und Fitness für mich selber auszuüben. Und ich kann von mir behaupten, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Und das erfüllt mich.
1: Okay, das, äh, das finde ich ja sehr schön. Das ist ja mein Erstreben auch. Und ich kann das ja auch von mir selber behaupten. War das denn von Tag 1 ab schon so, Michel?
0: Jein, ja, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich immer irgendwas mit Sport und Fitness machen wollte, nur ich habe nicht den richtigen, den Weg vor Augen gehabt. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe ehrlich gesagt einfach losgelegt und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie bis heute, in, also einfach zu machen, einfach loszulegen, einfach in die Umsetzung zu kommen, nicht zu so viel drüber nachzudenken und die ganzen Wege ergeben sich dann halt, wie gesagt, auf dem Weg dorthin. Aber es war natürlich ein holpriger, ein steiniger Weg. Es lief nicht von Anfang an so gut wie jetzt. Ja, ich habe mir meine Jobs, sage ich mal, auch zusammengesucht in verschiedenen Unternehmen, wie das manchmal als Selbstständiger oder Freiberufler so ist. Aber ähm, ich kann von mir behaupten, dass ich immer sehr, sehr fleißig war und bin auch tiefen überzeugt davon, dass ich das eines Tages bei jedem auszahlen wird, der jeden Tag rausgeht und alles, alles gibt und alles macht.
1: Das ist auch ein richtig guter Punkt, den du da ansprichst. Sogar Dieter Bohlen, man kann ihn ja mögen oder nicht, der hat immer gesagt, vor der Erfolg kommt der Fleiß. Und wenn man sich mit seiner Biografie auseinandersetzt, weiß ja auch, dass der auch, unzählige Anläufe genommen hat. Oder ein Harpe Kerkeling, ja, auch so ein inzwischen ganz erfolgreicher Deutscher. Na, das, was erfolgreiche Menschen verbindet, ist, dass sie einmal mehr aufstehen, als dass sie hingefallen sind. Und äh, ich weiß nicht, ob du übers Hinfallen was erzählen willst. Du hattest ja ein großes Hinfallen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, Annemette, das ist ein sehr guter Stichpunkt und das, was du gerade auch mit äh, Dieter Bohlen oder Harpe Kerkling erzählt hast, das, ist, ja, das trifft zu 100 Prozent auf mich zu, wenn ich da jetzt mal so zurückblicke, drei Jahre ist das mittlerweile her, dass ich meiner Leidenschaft dem, dem Kampfsport, dem Boxen nachgegangen bin und wie es das Schicksal so wollte, habe ich eine, ja, eine Gehirnblutung davon getragen, was heute rückblickend eigentlich ein Geschenk für mich war, seitdem hat sich alles andere in meinem Leben positiv entwickelt. Ich bin noch ambitionierter als, als vorher, weil ich die Dinge auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann. Ich bin wesentlich dankbarer wie früher, ich kann Situationen besser einschätzen, besser vorausschauen, aber auch besser zurückschauen. Das Leben hat mich regelrecht einmal in die Knie gezwungen, aber wie es halt auch im Kampfsport, im Boxsport bei uns gelehrt wurde, so es ist okay, wenn man hinfällt, aber man muss halt immer weitermachen. so Jedes Mal wieder aufstehen und das aber auch zuzulassen. Ne, es gibt ja als auch den oder verschiedene Menschen, die sagen so, oh, ich, ich lasse mir nichts anmerken und ich bin ein harter Kerl oder eine harte Frau. Und da muss man halt einfach auch gewisse Gefühle zulassen, und dann versuchen aber auch weiterzumachen und genauso ist es halt in der Selbstständigkeit auch, bis heute versuche ich Dinge zu machen, manchmal gelingen sie mir besser, manchmal nicht, aber ich ziehe aus jeder Sache meine Schlüsse und versuche das beim nächsten Mal anzupassen und besser zu machen.
1: Du sprachst von Dankbarkeit. Du hattest ja gesagt, dass du dabei bei, der, bei deinem schweren Unfall gemerkt hast, dass es viele Sachen gibt, wofür du äh, dankbar bist. Das ist auch irgendwas, was wir unsere Kunden versuchen mitzugeben, dass wir nicht immer nur gucken auf das, was nicht ist, sondern auf dem, was schon ist. Und begleitet dir dieses Thema Dankbarkeit jetzt auch immer noch? Oder ist das jetzt inzwischen nicht mehr so vorgründig ähm, ein Thema?
0: Also zum Thema Dankbarkeit könnte ich auch, glaube ich, einen ganzen Podcast füllen, weil ich persönlich, ich bin selber auch im Coaching seit einem halben Jahr. Ich habe regelmäßig meine Coachings mit, ja, mit meinem Coach in Dubai und habe so viel gelernt bei dem. Und ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und meiner Abendroutine ist die Dankbarkeit. Ich beginne keinen Tag ohne Dankbarkeit. Es ist das allererste, was ich morgens mache. Okay, abgesehen von meinem Kaffee und meinem Limettendrink. Aber danach kümmere ich mich erstmal um mich selber. Bevor ich überhaupt auf WhatsApp oder irgendeine andere E-Mail checke, gehe ich erstmal selber in mich, mache mir meine Musik an und zähle mir auf, wofür ich dankbar bin. Ja, das können größere Dinge sein, wie dass meine Familie zum Beispiel in Hamburg lebt, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dass ich meine Familie noch habe oder dass ich einen Job ausübe, den ich liebe. Ja, das wären größere Dinge. Es können auch kleinere Dinge sein, zum Beispiel, dass ich heute eingeladen werde zu einem Podcast. Es wird nicht jeder eingeladen zu einem Podcast, ja, das ist eine tolle Sache ich, oder ich kann wieder was Neues lernen. Dafür bin ich zum Beispiel auch dankbar. Es ist halt manchmal so, dass wir einfach so in den Tag hineinleben, ohne die Dinge wirklich wahrzunehmen. Ich glaube, es gibt dieses Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Mensch, äh, Michelle, ich habe mich dich gar nicht so philosophisch in Erinnerung. <lacht> ja, aber das finde ich ja sehr gut, diese Reflexion zur Dankbarkeit. Ich sage immer, man soll sich ein kleines Büchlein, und das gibt es auch bei uns, dieses Büchlein schen schenken wir euch. Ich gebe dir nachher auch eins mit. Wir haben ein kleines Dankbarkeitsbüchlein, wo man jeden Abend, bevor man die Augen schließt, Drei Kleinigkeiten, es muss ja nicht immer gleich weltbewegend sein, aber die Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass ich heute mit Michael so einen schönen Podcast aufnehmen darf, da bin ich auch sehr dankbar, dass er sich, die, dass er mir seine Zeit schenkt, obwohl seine Schwester heute Geburtstag hat. Diese Sachen, dass man abends, bevor man die Augen schließt, sich diese, dass man sich jeden Tag drei Sachen aufschreibt, weil man dann nämlich auch mit dieser Gedanken besser schläft, weil dieses Thema Grübeln und Sorgen begleiten ja viele, viele Menschen. Du hattest ja auch gesagt, dein Weg war steinig. Und ich weiß ja, zwischendurch gab es auch immer wieder Phasen, wo du auch parallel zu deiner Selbstständigkeit überlegt hast, ob vielleicht eine Angestelltengeschichte Sinn macht. Die haben wir natürlich sehr viel bei Menschen, die bei uns sind, die sich selbstständig machen wollen. Meinst du, das ist der, der richtige Weg, äh, zu sagen, ich mache parallel, suche ich mir einen Job und mache mich erstmal kleine Sparflamme selbstständig oder sagst du, äh, weiß nicht, ich hätte vielleicht sogar eher noch den großen Schritt wagen sollten. Ich wollte das einfach von dir mal wissen, weil nämlich als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe ja eine GmbH gegründet, und als ich das dann zu Hause bei meiner Familie erzählt habe, ist das Erste, was mein Bruder sagte, Mensch, das hättest du schon vor Jahren tun sollen. Und dann weiß ich nicht, hast, hast du jetzt auch das Gefühl, dass du sagst, hätte ich doch vielleicht noch, wäre ich noch ein Tick mutiger gewesen?
0: Ja, eine nicht ganz so leichte Frage, ich denke, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wie du schon erwähnt hast, hatte ich auch eine Phase, vor kurzem sogar noch, wo ich fest angestellt war. Und es ist mir eine Entscheidung seitens des Arbeitgebers abgenommen worden. Mein Vertrag wurde nicht verlängert. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich persönlich das Gefühl habe, in einer Festanstellung, neben dem ganzen Sicherheitsaspekt, was du natürlich hast mit der Krankenkasse und geregelte Arbeitszeiten und Geld, was natürlich toll ist, aber dein Entwicklungspotenzial ist nicht so riesig im Vergleich zu deiner Selbstständigkeit. Und du musst dir einfach die Frage stellen, was möchtest du? Und für mich ist Wachstum ja, mit der entscheidendste Faktor und ich persönlich kann nur wachsen, wenn ich auf mich alleine gestellt bin und etwas ausführe, was ich selber kreiere. Ich sage halt immer, du sollst kreieren und nicht reagieren. Und reagieren tue ich in einem festangestellten Verhältnis, kreieren tue ich in der Selbstständigkeit.
1: Mhm.
0: Deswegen schwer zu beantworten.
1: Nee, aber das ist ja schon echt sehr typisch, wo du sagst, die Entscheidung wurde mir abgenommen. Und das erleben wir schon so häufig, dass wenn es richtig ist, dass gefühlt einem die Entscheidung immer abgenommen wird. Ich habe ja auch Menschen, die in einer Festanstellung sind und die zu mir kommen und die sagen diesen Job möchte ich nicht mehr ausüben, aber ich möchte mich vorbereiten auf den Wechsel und ich will nicht vorher kündigen, na, aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus. Das ist ja völlig legitim, jeder so, wie es für ihn wichtig ist und richtig ist. Aber ich habe bei diesen Menschen fast immer erlebt, wenn sie innerlich gekündigt hatten, und noch nicht effektiv gekündigt haben, dass innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Monate deren, deren Arbeitgeber auf den zugekommen ist und den nahegelegt hat, vielleicht sich anderweitig umzuschauen. Ja, das ist dann, wenn man es innerlich ausstrahlt, dass es so nicht weitergeht, dann... Begegnet es einem vom Außen her oft. Das ist meine Erfahrung und von daher, das war wahrscheinlich kein Zufall, dass es du warst so weit und deswegen musste das so kommen. Jetzt hast du gesagt, du möchtest wachsen. Was für Ziele hast du denn für demnächst?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall viele Ziele. Mein nächstes Ziel, wie ich arbeite immer in zwölf Wochen Steps. Ja, also mein bisheriges Ziel war es, oder mein jetziges Ziel ist es, ich habe mir gesagt, ich gebe jeden Monat einen Workshop. Und mit Workshop ist nicht gemeint, was ich bisher gemacht habe. Ich habe jetzt Erfahrungen im Boxen und Kickbox, Workshops gesammelt. Ja, Ich habe das Ganze drumherum aufgebaut, nur ich habe mir gesagt, ich möchte meine Komfortzone verlassen. Und ich habe jetzt auch schon angefangen, Workshops für angehende Fitness- und Personal-Trainer zu geben mit verschiedensten Bereichen. Das heißt zum Beispiel Kundenakquise. Ich rede aus meiner eigenen Erfahrung, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Wie bin ich überhaupt an Kunden gekommen? Ich meine, wenn man es mal wirklich jetzt sich auf der Zunge zergehen lässt, ich habe in knapp zehn Jahren an die 25.000 Euro investiert in verschiedene Sachen, es gibt Leute mit Sicherheit, die haben das studiert oder sind in diesem Bereich Marketing drin, aber ich komme aus dem Bereich Personal Training, habe investiert, bringe eine Menge an Erfahrung mit und ich kann das ausstrahlen und deswegen traue ich mir das locker zu, auch ein neues Themengebiet wie Kundenakquise oder das Thema Mindset, die Art, wie du denkst, anzugehen. Das sind zwei völlig verschiedene neue Bereiche für mich, wo ich meine Komfortzone verlasse, aber das traue ich mir auf jeden Fall zu, weil ich weiß halt auch, dass ich mit jeder Sache wachse, mit jeder Sache ne oder mehr lernen kann und ja, das ist mein neues Ziel. Ich habe es schon umgesetzt und ich werde es auch weiter umsetzen, unabhängig davon, ob es am Anfang läuft oder nicht, aber ich ziehe das durch, das ist mein neues Ziel.
1: Ja, das finde ich ja sehr gut. Wir haben ja, du sagtest ja, du möchtest ständig deine Grenzen verlegen ja, und deine Komfortzone verlassen. Da habe ich an der Hausaufgabe gedacht und ich glaube, der passt jetzt gerade sehr gut dazu, oder?
0: Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe an die Zuhörer des Podcasts von Einsteigen und Aufsteigen ist, versuche, kommende Woche mindestens einmal deine Komfortzone zu verlassen. Das können kleinere Dinge sein. Wenn du dir zum Beispiel sagst, du bist ein eher introvertierter Typ, du traust dich nicht auf Menschen zuzugehen, ja, dann fang doch mal am besten damit an, geh raus auf die Straße und sag innerhalb eines Tages nur fünf wildfremden Menschen Hallo, wie geht es ihnen? Traust du dich das? Traust du dich, deine Komfortzone zu verlassen und wildfremden Menschen Hallo, wie geht's dir zu sagen? Wie gesagt, und danach, darauf aufbauend, kannst du dich immer weiter steigern. Je nachdem, wo du natürlich weißt, wo du deine Komfortzone verlassen kannst.
1: Ja, sehr gut. Komfortzone verlassen. Fünf fremde Menschen ansprechen kann ja für vielen schon echt wirklich eine extrem große Hürde sein. Aber die Sache ist ja die, wenn man mit Kleinigkeiten anfängt, dann fällt es immer leichter, auch die großen Komfortzonen zu verlassen. Deswegen. Und wir haben so viele Sachen, wo, wo, wir, wo uns gar nicht bewusst sind, dass wir in der Komfortzone sind. Alleine schon, überlegen Sie mal, wie Sie morgens zur Arbeit fahren. Sie fahren immer den gleichen Weg. Und diese ganze Morgenroutine, ja, was frühstücken Sie? All diese Sachen, da ist keine Komfortzone mehr verlassen. Ich sage immer, äh, fang doch einfach mal an und dreh den Tag um. Es warm zu Abend, äh, zu, äh, nicht zu Abend, sondern zum Frühstück und abends mal sein Frühstück und geh andere Wege zur Arbeit. Weil wenn Sie damit anfangen, dann können Sie nächste Woche auf jeden Fall schon mal fünf fremde Menschen ansprechen. Weil dieses geht nämlich ganz schnell, wie man seine Komfortzone äh, verlässt. Und dann einen Tipp habe ich dazu noch, und jetzt lernt Michelle gleich auch noch was mit, aber das ist ja mit einer deiner Lieblingsbeschäftigungen habe ich ja heute gelernt, das Wort versuchen. Was impliziert das Wort versuchen? Ich erlaube mir gleichzeitig, dass es nicht klappt. Deswegen, man gibt sich von vornherein schon den Erlaubnis, ist auch okay, wenn es nicht geht. Und das sollten Sie vermeiden. Deswegen, liebe Michael, streich das Wort versuchen aus deinem Wortschatz. Weil es ist nämlich wichtig, man soll sich entscheiden. Es gibt vorher eine ganz klare Entscheidung. Ich tue es oder ich lasse es. Und dann brauche ich es nicht zu versuchen. Okay?
0: Okay.
1: <lacht> so, von meiner Seite bedanke mich bei dir, Michelle. Ich habe auch wieder eine Menge über dich gelernt. Ich finde es ganz fantastisch, wie du dich entwickelt hast und freue mich zu sehen, wie du dich noch weiterentwickeln wirst, weil da bin ich ganz sicher, mit dieser Einstellung wartet noch viel mehr auf dich. Und ja, wenn ihr euch auch mal von Michelle coachen lassen möchtet oder trainieren lassen möchtet, es steht ja unten in den Show Notes, wie ihr zu ihm oder zu uns findet. Und dann äh, freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Von meiner Seite sage ich Tschüss.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Annemette, vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast Einsteigen und Aufsteigen. Ich spreche gerne. Ich spreche gerne auch, indem ich Messages verbreite. Und wie ich eben erfahren habe, habe ich ja auch oder ich habe wieder gerade was Neues verlernt. Ja oder Nein, trifft eine Entscheidung. Diese darf nicht zu lange äh, andauern. Und ich hoffe, es war was Lehrreiches, was Produktives was, äh, oder etwas dabei, was ihr für euch in euer Leben ja, mit implementieren könnt. Kommt in die Umsetzung, nicht zu lange nachdenken, einfach machen und euch alles Gute. In der nächsten Folge...
1: Und in der nächsten Folge haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast. Und das ist Claudia Kimmich. Wir kennen sie alle von ihrer Geheizverhandlung aber sie hat ja noch viel mehr spannende Geschichte. Und zum Beispiel erzählt sie im Podcast über das Marmeladenglas. Was hat das mit Geheimsverhandlungen zu tun? Aber hier stellt sie sich schon mal kurz vor. <lacht> Hallo, ich bin Claudia Gimmich, komme aus München, wie ihr sofort hört. Und ich freue mich, euch mit dem Podcast dann zu beglücken und dafür zu sorgen, dass ihr da draußen mehr Seins und Selbstwert habt. Ja. Okay, und natürlich das Marmeladenglas. Na? <lacht> auch das. <lacht> okay, bis bald. Dui.
0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.